0: Ladies, 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 ladies. Ladies, 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 ladies. Ladies, 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 ladies. Ladies, 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 ladies. l a d i e s l a d i e s l a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
1: d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
2: d d d i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
1: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
0: e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s s s
1: s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l e s l a d i e s l a d i e s l a d i e s l a d i e s 我是绝不会和证件不同的人约会的，徐阿姨。我是站在食物链顶端的 T 老师。啊、哦，这好烦人啊！<笑><笑>这期我们打算来聊一聊这周刚刚完结的美剧《美国夫人》，那肯定不能少了追剧小伙伴呀，所以我们再一次邀请到在伦敦读比较文学博士的白岩老师，大家欢迎。嗨，大家好，我是相亲相到 PTSD 的白岩。<笑><笑>我们这每期的自我介绍都不一样。其实都是在给我们上期节目打广告。如果你不知道我们在说什么的话，赶紧去补我们上一期节目吧。啊、嗯，在这里首先防剧透声明一下，今天我们算是聊美剧，但是大家并不需要看过看完这部剧才能听节目。一来，《美国夫人》这部剧呢改编自真实事件，所以所有的情节其实都在维基百科上写着。不存在什么悬念，我们也不用剧透。再者，我们也不是一个影视评论博客，只是以这部非常优秀的作品为基础，聊聊我们在日常生活中收获的感悟、启迪，以及分享一些火气。在聊《美国夫人》之前，我想先插播和大家说几件小事儿。嗯、一个是我们的 RSS 链接终于通过了审核，大家可以在姐妹合众国的公众号和微博找到链接，在各种泛用型播客客户端进行订阅。或者直接在苹果 p o d c a s t Pocket c o s t 等客户端搜索我们的名字，就可以入境姐妹和中国了。第二个，有一些朋友在播客的评论区询问配乐用了哪些歌。第二期聊约会的节目，开头结尾用的是法国女歌手阿拉尼和摇滚泰斗 e d d i Pop 合作的单曲《Beach》。作为一个女性主义播客，支持宣传女性音乐人，责无旁贷。所以每期节目我都会选用一两首女性音乐人或者乐队的歌，起码是女生 vocal 主导。当时作为乐迷的我夹带一点私货吧。最后一个是我们在豆瓣成立了播客的同名小组，啊，其实这个小组是我偷偷成立的，还没有想好要怎么宣传或者怎么跟大家说，上一期节目的时候提都没有提。但是发现有些朋友已经发现了，偷偷的入了组
3: ，真的是非常感谢这些小侦探。<就>在这里呢。这都是我们的朋友吗？还是？真的有陌生人加到这，我有邀
1: 请一些现实生活中的朋友，但是真的还蛮多人是自己搜索“姐妹和中国吧”才进入这个小组的，或者也有可能是一
3: 些。豆瓣有灵发现了我这个偷偷摸摸的举动，那就谢谢大家的关注，也很欢迎大家。大家有什么想交流的问题，也都在组里面可以跟我们沟通，我们经常会查看这个组里面的内容。对
1: 我专门建了一个帖子，就是欢迎各位姐妹和我们互动，点播想听的话题啊、嗯。那回到今天的正题，《美国夫人》这部剧最早是在柏林电影节首映的。当时我和 T 老师虽然在电影节现场，但我们俩都被工作压弯了腰。作为大王、大魔王凯特·布兰切特的不孝粉丝，我们都没有能在大荧幕上追剧。后来新剧上线了，我们几个懒鬼还是在徐阿姨的激情的摁头之下才开始追剧。从此以后，每周三或者四《美国夫人》上线的日子就成了我们姐妹几个最盼望的时刻，经常是一起第一时间看完，然后火速赶往微信群，热血沸腾，疯狂聊天，或者虚拟抱头痛哭一下。这部美剧，这部。<笑>这只鸡。<笑><笑>这部美剧基于真实历史事件，还原二十世纪七十年代一场声势浩大的平权和抵制平权运动。当时的女性主义组织、民权组织在努力推进平等权利宪法修正案。英文叫 Equal Rights Amendment， 我们以下简为了称呼方便，简称为修正案，呃 e 2 a 当时七十年代正是嬉皮士文化流行、左派思潮为主流的黄金年代，但是这部修正案在推进的过程当中，却遭遇了来自女性内部的反对力量。凯特·布兰切特在剧中饰演的女主人公。Face s l a f l y 带领一帮家庭主妇成立了一个 Eagle Forum 英派论坛，用打电话、写简报、发面包等简单质朴的方式，为 ERA 的通过制造了巨大阻力，甚至最终间接导致其流产。对于这样一个历史事件，无论是讨论它具体的历史细节，还是其留下或好或坏的政治遗产，都是非常宏大的话题。我们几个也没有这个野心去写一篇《美国夫人》的有声论文，做一个影评名文字名工啊！我其实对于这部作品的编剧法特别感兴趣，它每一集呢，要么聚焦一个女权或者反女权运动中的人物，要么重点描述运动中的某一个关键事件，所以大部分单集都用一个人的名字来命名。这确实是面对一个线索复杂、人物众多的大运动非常聪明的讲述方式啊！再加上我们 T 老师在追剧的时候成为了女权运动 icon Gloria Steinem 的迷妹，当然了，饰演她的这个女演员 Rose b y r n 的美貌也起到了很大的推波助澜
0: 作用。哎哎、不好意思，我插一句，就是就是这个推波助澜，它其实应该是一个贬义词啊，它指的是就推动了一些不好的事情发生，所以用在这里会不会有一点不是特别的合适？其
1: 实我要表达就是一个负面意思，我觉得这个 T 老师。就是被。Gloria 或者 Rose Byrne 美貌迷惑才成为他们的迷妹这，这这不是我们搞女权运动的核心，不是说追随美人，对不对？所
3: 以人,人美又没有错。Uh,
1: 好，那、啊、<笑>我本来想的是，我们今天的节目可以每个人选取一个看剧的时候自己最感兴趣的人物
3: ，来说说自己想法。那金老师，你这么维护 Gloria， 你就来讲讲她吧。呃，我同意也不同意曹老师说我是被 Rose b y r n d 的美貌所迷惑。<笑>如果你知道 Rose b y r n d 本人，呃，不在 Gloria 这个造型上的打扮，你就知道她是一个更美的女性，就是这个剧集。里面他只是画上更靠近 Gloria 本人的样子，所以我觉得这样评价这个人是不公平的。所以你说
1: 即使降格的美貌你也被吸引了是吗？因为
3: 是这样的 ，Gloria 是在整个剧集里面第二集出场的，第一集就是 p h y l i i s Shlafly 这个人。然后、呃、我特意今天上午又看了一遍第二 ，Gloria 集。<音> Gloria 出场之前是 Shlafly c 在跟她老公说。呃、这些 liberal 的女性是多么无聊，就是 have no fun。然后紧接着这个镜头就切到 Gloria 的出场，就是放着非常 funky 的音乐，然后她非常入时的打扮，然后牵着她的一个黑人男友，然后到这个古根海去参加一个社交性的活动，是为了在呃，就是推出他们的这个 Miss 杂志的第期。然后我这次看就觉得这是一个视觉打脸呐、啊，这是一个非常范的人，这是一个所非常呼应当时嬉皮士活动的这样的一个很新潮、很前卫的、很有自由派思想的女性，就是其实是保守派才是还。No、这样的一个 icon 在那个年代的出现，我觉得就是应时而生。然后他自己也很会利用自己的美貌也，也所谓的美貌也好，然后学识也好，很会。讲笑话、和幽默感这些也好，就是营造起来第二波女性主义浪潮的这个趋势。所以，我对这个人物基本上还是持一个很正面的评价态度。是因为要做这期节目，我就去看了一些这个人的资料嘛，就先给大家一个他的小传。Gloria s t a n h a m、um、是1934年出生在美国俄亥俄州的一个，他的父亲是犹太人。然后他十岁的时候，他父母就离异了。然后这段。经历其实对她后来，我觉得成为一个女性主义者是有影响。她母亲患有一些精神疾病，就经常出入精神病院。然后她本科的时候学习的是政治，呃，是当时一个很很少有女性涉足的领域。后来呢，在印度生活了两年啊、呃，这个也是我们在剧里面看到她在《Miss》杂志的这个第一期试型版的时候，那个封面上就是用了一个印度的女神，是一个蓝皮肤的女神，然后很多只手，然后形成了一个钟表的形状，然后每只手里面拿着电熨斗啊、煎锅、闹钟、电话，就这些。家政工具，然后，田老师，田老师看剧好细哦，哦嗯，真的
0: ，我是有赞、嗯、
3: 美克拉。然后， 1969年的时候，他在《纽约》杂志上发表了一篇叫做《After Black Power: Women's Liberation》的这篇文章、啊，然后就把这个黑人民权运动和女性主义解放运动放在一起比较和就是传达一些他的政治观点，然后从此开始，他就比较。也是一个很明确的标志，开始成为女性主义的发言人。然后， 1971年12月份的时候，第一期这个《Miss》杂志的试型版，当时卖了30万份，就是在几天之内就售罄，一个非常成功、一炮而红的女性女性主义杂志。然后， 1973年的时候，她在《大都会》杂志上发表了一篇文章，叫做《If Man Could Masturbate》，就是如果男男人来月经会怎么样？这篇文章。很短，我觉得很值得一读。就是他是很早的提出说，如果男男人也可以来月经的话，那么年轻的男孩就会大肆谈论月经这件事情，因为这是表示他们 manhood 或者是 masculinity 的一个标志。然后国会就会通过法律，保证男性在月经期间可以经历比较少的职业或者经济损失。然后没准还会推行一些全民月经卫生产品的免费政策。然后可能学者就会大量出版学术专著，研研究月相与月经规律之间的关系。然后美剧里面月经也可能再也不是一个禁忌，等等等等。然后男性。就会发展出一套歌颂月经的语汇，这个大概都都是他在这篇文章里面说到的内容、嗯。然后直到今天为止，他也还是一个相对比较活跃的女性主义活动家。在二零零五年，就大概十多年前，他和简·方达和 r o b i n Morgan。共同创立了一个叫 Women's Media Center 的公益组织，然后目的就是让各个领域里面值得讲述的女性故事得以被媒体报道、被大众看见。然后在电视剧中呢， Gloria 当时说她想辞掉杂志的工作，专心写作。那这一点在她日后的人生当中也实现了。她出版过好几本专著，包括有自传性质的《My Life on the Road、呃》，还有包括一些女性主义散文的结集。outrageous acts and everyday r e b e l l i o n revolution from within， 等等等等，就是说明
2: ，就是其实他后来也是成为了一个女作家、一个媒体人
3: 、一个女性主义的 icon。大概他的生平事迹就是这样的。
2: 就是你说的刚刚说的那个月经那一段，我好像是在什么地方看到过。同理，男性如果他们可以生育的话，那产假之类的都不会是问题了。嗯哎、是。<笑>
1: 田老师，你刚刚说了这么多，并没有就是证伪我之前说的，你就是因为 Gloria 的美貌才喜欢上了
3: 他，是不是？哦、呃，可是就像我在那集里面也是有那个 b e t 呃，不是 Betty Friedan， 是 Bella 跟他说是，如果我有你这张脸的话，我就不用喊着说话。我觉得他是可以说他利用了他的美貌，因为当时可能很多社会上人觉得女权主义就是又肥又老又胖，就是找不到。老公或者对象这样的一种群体的形象，那 Gloria 的这个出现，其实某种程度上，我觉得也是对保守派的一种反击，就是不一定是只有没有男人爱的女人才是女权主义者，漂亮的女人也可以是女权主义者。我觉得这个意义其实也是有正面的
2: 。我最近看了一本书，里面也提到了 Gloria 她的出现，完全扭转了就是那个时期人们对女权
0: 主义者的一个刻板印象。嗯，而且我觉得就是作为这个剧的观众的话，其实你还是可以感觉到，就是饰演她的那个女演员是真的非。非常的美，但是现实生活中的这个 Gloria Steinem，、um, 她可能在当时确实作为一个女权主义者的话，也许她当时还是算是相貌比较出挑的一个一个女性嘛，但是她的那个级别绝对是达不到这个剧中的那样一个女演员的那个级别的，就是所以我在想，大家被。真实的这个人物吸引的话，也许并不能大部分用他的外形来解释，他更多的还有可能是他独特的那种时尚品味，他标志性的那一套墨镜啊，这些很多东西都被转化成了另外一种的当下的女权主义跟时尚潮流相结合的一个符号，然后把它变成了一种 trend， 就是变成了一种大家都很认可的并且非常新潮的生活方式。
3: 而且我觉得美貌，可能她那个时候肯定不如简方达。简方达是个大美人吧，是是一个大明星，是一个反战女权先锋。嗯、我觉得就只是就是用美貌来攻击她是没有意义的。嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯好，美貌合理。我觉
3: 得如果只关注她的美貌，才是一种不,不太女权的认识方式吧。嗯、那 T 老师，你
1: 觉得 Gloria 这个人最吸引你的是什么地方？或者说这个这个剧当中，现实生活中
3: 都可以。我觉得她本质上是一个媒体人。是他是一个自由撰稿人，是一个杂志的主编，就可能跟我金文。学院的背景有一点关系，我觉得他是一个很会起标题和很会创造一些流行的 slogan 的一个媒体人。这个剧里面，我觉得也能看出来，他说话的时候你就觉得真的很幽默风趣，然后在面对一些男性记者的时候，也很会化解一些尴尬的攻击性的言论。作为一个女性的媒体人，他是用利用自己的专业主义来宣扬自己的政治理念的一个人物。我觉得这个可能是他最开始。抓住我的地方。作为一个媒体人 ，Gloria 是反对利用艰涩的女性主义著作来向大众对话这样的一种方式。他想在哈佛或者耶鲁这些高校里面立一块牌子，上面写是警惕解构主义之类的。他就觉得，如果你向公众解释解构主义这四个字，可能还要花一番心力。呃、嗯，其实是传播效果来讲，或者是对大众的影响力来讲，并不如用一用一种通俗的方式跟大家对话的效率高。其实，就是美貌不是我反对它最重要的原因。一个
1: 女生长得好看或者难看怎么样？都没有太大关系，即使他从中获得了很大的红利，但是我我其实比较讨厌这种喜欢跟媒体舆论相处的人，常常大放厥词的行为。他自己作为一个媒体人，那搞标题党或者怎么怎么样宣传，做一些通俗的解说都可以，但是他跑来攻击女性学术、女性学者，我觉得就是他的问题。比他还指名道姓说了 j u d i e Spalter， 嘛，那、嗯、就根本没必要，这就,就变成了。女性主义者中
3: 间互相轻压，互相看不上，这种傲慢与偏见。我有一点同意，我觉得是，就是媒体人是这个分寸很难拿捏，就是标题党和制造一个有劲爆点的标题，呃，就是正负之间是一线之隔，而且常在河边走，哪有不湿鞋？就是媒体人是有喜欢，呃，讲话很绝对或者讲一些这个大放厥词的这种观点，但我觉得他整体上他并没有说鼓励大家你就不要去做学术专注。他只是说他不同意这种传播方式，那我还有点好奇，比如说像白白燕老师作为一个女学者，你觉得这话很冒
0: 犯？嗯，我觉得确实要看他当时具体说的是什么话。就是他当时批评 Judith Butler 的那一段，其实我还是有一点同意的，因为对 Judith Butler 的，就是对这个具体的理论家，他的呃，不是说批评他的思想，而是说他表达这种思想的那种语汇的。这种争议其实还是蛮大的，就在学术界内部都有很多人提出来说你，你你就算写一个学术专著，你也还是应该尽量的用一个更加简单、更加 neat 的语言来表达。你写一个学术著作出来，你肯定是有它具体的人群的。但是学术最终的目的是什么呢？其实都是为了让这个思想能够。有更好的一个，能够让它下沉嘛，就是让它能够让让更多的人能够知道并且理解这样一个思想嘛。我个人其实一定程度上还是同意 Gloria 所所说的，我是觉得做学术跟你用一个更加简明易懂的语言去表达你的学术思想是不冲突的
1: 。我觉得这是大家工作不同范畴或者大家工作不同使命的缘故。做学术，那有些人可能做的就是一些艰深的东西，也许。你你用一些晦涩难懂的语言，并不是你刻意为之，不排除有人刻意为之，但也有可能是你本身思想的艰深复杂性所决定的。我觉得我会为这部这部分人辩护。再一个就是，不是人人都在做学术科普的，那你是媒体人，也许你要架起这座桥梁，那你就应该说人话，大家听得懂的话。可是学术。呃，学术工作者他本身面向的可能就不是大众，除非他要真的要去做学术科普了，那你也可以功成名就去做学术科普啊。那 Judy j u d Butler 再说他个人，他他的读者难道是大众吗？那并不是啊，他是在为每一个人写作吗？他的初心是为每个人写作，他的读者不是每一个人。还有就是，嗯、我认为女性主义者女在女性运动当运动当中，每个人都有自己的分工，不管是理论也好，历史也好，方方面面。我觉得一切都可以由我们女性以女性的方式和视角来重新书写。有人去占据报纸，就有人去占据学术著作，那不是很好吗。
0: 我发现 Brenda 这个人，他还蛮传奇的。然后他其实也是 Gloria 的好朋友嘛，是跟 Gloria 一起并肩战斗的一个人。在这个剧里面，我觉得比较突出强调他的一个身份，就除了女权主义活动家之外，还有一个他就是他律师身份。但在现实生活中，他涉足的领域其实也非常广啦、啊。他后面还有开自己的电影公司，就有拍电影、做电影人之类的。关注他的这个剧集的这一集剧里面，主要。聚焦的其实是她跟她的老公的一个婚姻的状况嘛，就作为 radical 的一个激进左派的一个婚姻嘛，然后还有他们和这个 s l 施 f l y 夫妇的电视辩论。其实他们后来她跟她老公是离婚了，然后在零八年的时候，这个 Brenda 就跟她的同性伴侣 John Parent 应该是这么读吧，是在洛杉矶，在加州结婚了。她的这位同性伴侣也是一个媒体人，也是一个记者，呃，就是从事媒体方面工作的吧。我自己。比较感兴趣的是，作为一个女权主义者，在亲密关系里面，你跟你另一半的这个互动，这其实也是那集剧里面比较重点要讨论的一个话题吧。我觉得可能。嗯、有一些人看到，就是在现实生活中看到这个 Brenda 跟她老公最终离婚的这个结局，我不知道大家又会有什么解读。但是我觉得离不离婚跟你在亲密关系里面，就是她跟她前夫在亲密关系里面有一段良好的互动，这个是两码事。就大家不要把这个事情混为一谈去。回到现实里面看，其实我觉得她跟她的前夫应该是很好的伴侣，然后也是很好的事业上面的伙伴。就是他们当时合伙开了一个律所。所嘛叫 v e g a n and Fasto 好像，然后呢，嗯、就是他们两个这的姓，然后他们也是联合在呃两个人合作在一起打赢了一些官司，其中有一个我记得是帮一个父亲去争取，呃父亲的这个产假育儿假的，嗯、在这个人物身上我看到一些感触比较深的地方，就是说一个女权主义者，就是你即便说你成为了一个女权主义者，你自己宣称你自己是一个女权主义者，但也不。不意味着你就是一个一步到位的，你是一个很完美的、完全没有裂缝的一个女性榜样了。就是你中途还会有很多的自己不断探索，还有纠结的一些地方。就比如说像他在这个亲密关系，他中间跟一个女生发生了关系嘛，然后这段关系给他的婚姻带来的一些迷茫，给他带来的一些对于个人个体身份的一些思考，还有另外一个我想到的呢，女权。这个立场。跟你对亲密关系或者对婚姻的立场，它是否是必定相冲突的？当然，我自己肯定是觉得它是不冲突的啦。无论是身为一个女权主义者的这一段旅途本身，还是说你你在亲密关系里面跟你另一半探索这个相处的方式，我觉得很多东西都不是一步到位的，它都是一个循序渐进行、一个不断的动态平衡，还有不断在进化的一个过程。把女权跟反婚反育，或者说是反亲密关系啊，说得极端一点。联系在一起，我觉得都是一个因噎废食的一种做法吧。嗯,嗯但是呢，就说关于婚育这一点，结合国内最近的一些情况来说，我对这个事情又产生了一些更复杂的想法。就是比如说像，呃，前几天通过的那个离婚冷静期嘛，嗯，就这个事情有一定程度上的动摇了。我个人对于婚育的一些一些想法，我之前可能会觉得说。大家结婚也好，不结婚也好，这都是一个个人选择。但是放在中国的这个具体语境里面去看，你会觉得他已经不是说不是一个选择，对他不是一个选择了，他是你的一个宿命了。他这个整个社会机制，他会给你设置很多的绊子，让你去把你引导到那条他们给你规定的路上面去。然后，如果你不选择这条路，你就要付出很多很多的代价。所以这个。我不知道大家有什么想法？我觉
3: 得这个代价就是怎么说？就是你要为此抗争，你付出的很多精力，就让你不能去继续完成你手边正在做的事情。有时候就觉得这个代价值不值得付出？不然就就结个婚，然后就可以好好的做自己其他的
0: 事情。对对对，嗯，对。所以我一开始想的是说，借 Brenda 这个人来跟。大家聊一下，就是你如果选择了婚育，你也许可以从 Brenda 身上得到一些借鉴。可是我觉得这种借鉴现在完全没有办法放到中国的那个语境里面去说了。嗯、因为如果我是在身在国内，然后我长期要在那里生活的话，我也确实会对。婚育这
2: 件事情非常非常的犹豫，对我同意，我是持作为一个女权主义者跟婚姻是冲突的观点的，除非你的伴侣也是一个女权主义者。哦，说到这个婚恋的问题，我想插播一下，我忘记刚才<来>忘记
3: 讲 Gloria 的婚恋状况，<笑>因为她也就是一辈子只结过一次婚。当时我在剧里面 Betty 也跟她说，就是一个很好的榜样，因为就是女生们可以看到你不结婚也可以过得很好。然后就是她一直很自豪的一个女性主义标签，就是她就很多男朋友如流水般的男朋友，但。是就是没有结婚，然后后来他生平中唯一一次婚姻是跟一个叫 David Bell 的企业家，然后这个人我们知道他是 Christian Bell 这个男演员的父亲。然后就觉得这个关系还挺神奇。这个这个老公结婚三年之后是得癌症去世了，然后这就是 Gloria s t a n h a m 人生中唯一一次婚姻。嗯，我觉
0: 得刚才戚老师提到这个 Gloria 想要传递出来这个信息，我觉得还挺有意思，就是告诉女孩们，你不结婚也可以活得很好。那其实我想一开始想从 Brenda 这个身人物身上提炼出来，就是你即便进入了婚姻，你也未必就要受到所谓的传统男权一个框架的桎梏，你完全可以找到一。一个跟你志同道合的并肩作战的一个伙伴，因为她跟她老公一开始也是在这个哈佛法学院认识的嘛。然后因为大两个人相同的一些志趣，还有相同的价值观，走到了一起，就完全是一段从革命友谊生发出来的一段情缘，然后最终步入这个婚姻。但是结合现在就国内的现实，我还是产生了。一个很大的混乱，我我现在已经，呃、但是并
3: 不知道她后来跟她老公离婚的原因是什么，是吧？
0: 对对对，就是也没有具体的说。我呃，她是有写过一本自传，一本回忆录，叫《No One of the Boys》，但是我记得好像里面也没有很具体的说里面他们离婚的一些原因。我觉得可能就是、嗯
2: 、找到了真正的自我，对
0: 这个也有可能。但是我我觉得并不意味着他们两个人的关系就是失败的吧？就可能就是呃，觉得。有一个一个喜欢上了别人，或者、嗯、或者其他的
3: 。说到这个、我还因为我最近刚看那个 R B G，、嗯、<笑>就是美国的那个呃最高法院的那个女法官的传记片，嗯、我觉得她也是一个很有趣的对照的案例，就是她也是一个法学从事法学的女性，然后她老公也是一个哈佛大学是吧？就是也是一个她同校的。校友，然后他们两个就是五十年的婚姻，直到她老公去世。然后她老公就是一个所谓的家庭妇男，就是很照顾家庭，然后她就可以自由的在最高法院里面驰骋。<笑>我觉得这个也我也不知道，可能就是不同的女性处事方式不一样
1: 。那这个整部剧当中，对我来说最有趣的角色，并不来自自由派的女性主义者，反而来自可能一个。相对反面的阵营就是 Phyllis 的一个伙伴，是 Sarah p o s o n 饰演的家庭主妇 Alice。在某种程度上来说，我觉得她算是女主角 Phyllis 的小助手。Phyllis 就是大魔王凯特·布兰切特主演的保守主义家庭家庭主妇的头儿，她一直跟在 Phyllis 的左右，为他做各种辅助的工作。他第一个突出的贡献是将 ERA 相关的素材收集起来交给了 Phyllis。嗯，某种程度上也是他将整个。家庭主妇的政治运动导向了反对 ERA 吧。某种程度上，我觉得这个鹰派论坛 Stop 也是一个女性自治的小王国，不，只不过是一群家庭主妇在一起。而且他们中间也有很多绯闻女孩式的斗争戏嘛，比如说我我感兴趣的这个角色 Alice， 她和另一个主妇 Rosemary 之间就存在一点竞争关系，他们都努力想在 f e l i x 之外成为 Stop 里边独当一面的角色。其实我个人并没有太多的机会和家庭主妇交往，一方面可能是生活圈子，在一方面可能是年龄段的问题。我身边绝大多数的朋友都还没有结婚，所以我对这个群体的了解真的不太多。但可能也是因为这样的原因。我对这个家庭主妇这样一种，嗯，和我个人比较遥远的群体产生了一种凝视吧，说的不太好听。再说 Alice 这个角色，她其实非常神奇，她是一个觉醒的家庭主妇。但是一个奇妙在这个角色是编剧纯粹虚构杜撰出来的，所以我们并不知道是不是存在这样一个 Alice， 我们也并不知道是不是存在可以觉醒的保守主义家庭主妇。再一方面讲，与其说我对 Alice 感兴趣，不如说。我对他作为主角的第八集很感兴趣。第八集是结局之前的一集，可以说是全剧的大高潮之一吧。主要内容聚焦于贝拉主持展开的全国妇女大会，所以这一集的名字并不是 Alice 的名字，而叫 Houston， 因为这个全国妇女大会在 Houston 展开。描写这样一个大型活动，其实是非常花力气的事情。不过巧妙的地方就在于，编剧是用 Alice 的视角去展开的。她刚到这个全国妇女大会的时候，我就想到 Beauty Feminist 那个 podcast， 当他们说 Margaret Atwood 的新书发布会 The Testament 在伦敦搞的那个活动一样，这是一个女性主义者 Disneyland 放在七十年代的背景下。我觉得这个全国妇女大会呢，更像一个女性主义者的伍德斯托克，她非常的嬉皮，又很丰富，你能感觉到走过的女性，她们穿着各式各样的衣服，说说着各样各种各样的发型，互相帮助或互相关怀，真的非常的爱与和平。你在另任何一个展区、任何一个展厅都能看到不同的人在向群众诉说自己的政治主张，游说自己的议题。再说回爱丽丝这个角色，这个大会在某种程度上是她性格转变的一个关。键。关键节点，他在去全国妇女代表大会的路上，还斗志昂扬的把 Gloria 贴替老师的偶像骂祖骂骂成艳男左派女同爱好者。因为 Gloria 支持堕胎，所以他说他们他们是这帮女女性主义者是堕落的杀婴凶手。但其实有一个很有趣的细节，他住的房间正好是 Gloria 他们这帮女性主义者呃领导者核心开会的一个地方。所以等到他真的见到 Gloria 的时候。他发现他其实对女性主义者长什么样一无所知，再加上他经历了整整一天的这个冲击，他们其实就是所有的女性者，就是普通的人，他们也有美，也有丑，也有高矮胖瘦。这个剧情设置本身就是展现那个年代女性主义左派运动的图景，看得让我心潮起伏，非常神往。在我们这个年代，不知道还有没有这样的活动。然后我们再说回 a 爱丽丝这个角色吧，我觉得很有意思的地方在于这个活动是她性格转变的关键，虽然全剧。给爱丽丝的转变埋下了很多伏笔，比如说她是反对白人至上主义者的一个开明女性，她也在保守派女性还在穿裙装的时候，有偷偷尝试裙裤。但真正震撼她灵魂的，还是这个全国妇女大会。在这个情节设定中，也用到了一个非常嬉皮士的方式去展现她这个转变。她在妇女大会非常失意的酒吧买醉的时候。遇到了一个同样是家庭主妇的年长女性吧，他们本来相谈甚欢，但是他却发现这个女的其实是左一个左派的女性主义者，因为他立刻转身就走了。但是在他走之前，这这个阿姨呢给他一个所谓的 Christian Pill 基督教小药丸。后来我们就知道他。其实是这个阿姨让他嗑药，对，以他在一个嗨的状态，游历了整个我所说的女性主义迪士尼乐园。通过他这种放大一切感觉的置换状态的双眼，他看到了在这个狂欢的夜晚，所有人都以为女性主义要走向胜利的时刻。这些左派女性们展现出了什么样的面貌？比如说，你有些女性啊、嗯，她们载歌载舞啊，或者也有像 Brenda， 之前白岩老师讲到 Brenda 这样的女性，晚上还在讨论各种法案啊、各种议题呀、啊。也有一些黑人女性，她们在一起把酒言欢啊。你能感觉到所有的女性主义者，她们都是有血有肉、真实存在的人。再加上这个 Alice， 她又嗨了，有一点不清不楚的。然后他又很饿，到处在找吃的。后来他发现他只能到拉拉的这个营地去找到一些吃的。他一个人跌跌撞撞地跑过去，吃了一些东西，在一个非常心快的状态下，还跟着他们唱了一些他以前都不知道是马克思主义的歌曲。整个过程好像都是一个愉悦的幻境，似乎是梦，又似乎是真实的。然后他所有的感觉被放大，他的饥饿、他的痛苦、他的快乐，他受到的冲击也都被放大。在这个时候，他回到房间，他跌跌撞撞走回去，终于遇到了 Glory。直到那个时候，他见到这个。传奇女性的时候，他才发现他之前其实对女性主义者一无所知。他看到 Glory，Glory， 她身上有一股芬芳的味道，头发非常美，又很苗条，整个人散发出一种光彩，就会让我想到他其实对 Felix 的感觉是一样的。也许有很多女性都像艾斯这样，她们并不知道自己想要什么，她们也不确定自己的诉求。或者说，他们一直在一种懵懂的状态，但确信无疑的是，他们也想成为自信、发光、强大的女性，所以他们会被 Gloria 或者 Faith 这样的女性所吸引。也许。区别只在于他们先遇到了谁。女性榜样是可以改变很多人的。也许有很多的女性，她们加入一个组织，不管是保守派也好，还是自由派也好，本质上都是因为身为女性的某种孤独，身为弱势群体的一种孤独。她们需要伙伴，需要来自姐妹的情谊。只有女性可以打倒女性，只有女性之间才能理解彼此的悲欢、痛苦所受到的折磨。所以，所有的感情，不管是通过药物也好、酒精也好，还是哭泣、政治游说、痛苦也好。好，发展到这个时候，你对整个左派运动以及保守派女性的抵抗的认识都到达了一个新的阶段。观众或者说关心这些运动的人的情绪也到了一个关键的节点，于、就是剧情顺理成章的就走向这个全国妇女大会的表决阶段。那个时候你就感觉，也许我们的运动真的要胜利了，因为所有的女性发出的都是同一种声音，大家都怀着一种包容、嗯、宽容。充满爱的态度对待着彼此，也是在之前集当中那些女性主者他们讨论的议题。也许我们彼此之间有很多分歧，也许我们对于革命和运动在什么阶段要解决什么任务有不同的看法。但在这一刻，我们所有女性都是一体的。有人发出一种声音的时候，所有人都知道她要说什么。这种温柔、爱意和暖意把所有人都联系在一起。可能在我心里，这是真正的姐妹情或者是志同道合的伙伴吧。在我心中，真正高贵的 companionship 或者 fellowship， 这是人类所能达到最终的理解。所以，在这个最终投票选举的过程当中，大家渐渐消弭了分歧，达到了一个中间的节点，那就是我们所有的女性应该手牵着手往前走去。去向更高的自由前进。当其他的女性主义者投票给拉拉，投票给堕胎的时候，爱的心中还有很多的犹豫。但到最后，他们说要实现一种新的姐妹团结，在此时此刻，抗击一切不公正的新姐妹情诞生于此的时候，她也忍不住站了起来。我可以感受到，她不管是作为一个局外人也好，还是就是作为一个普通的人也好，她能在那种情感的洪流当中所受到的震撼。就是那种 once in a lifetime 的体验，你没有办法抗拒它，因为这是来自人最本真的一种情感。所以当他站起来投出了自己自由意志的赞成了一票的时候，我真的当时非常心潮澎湃，眼眶湿润。我看到这里的时候就立刻发微信给姐妹们，真就是太激动了，觉得为什么我没有生在那个时代呀、啊？也很希望自己在那那个大会的中心去体验一下。我觉得这个剧本的创作者。他们可能写整个剧就是为了这一刻。也许运动最后走向失败，但是我们曾
2: 经达到过那种共通的爱的状态。我觉得我非常同意你刚,刚说的，虽然这个运动最终走向失败，嗯、但 Alice 这个人物他虽然是个虚构的，但是这个电视剧的剧组给予我们观众的一丝希望吧。我们从保守派反女权的团体中争取到了一员，所以 Alice 的觉醒和出走，对我们来说就是一道微光，就是一个希望。对我非常同意。所以在
1: 最后一集的时候，也有 Alice 的戏份，她成为一个她曾经拒绝的工作的女性，她成为了一个职业的女性，她。把自己一定程度上从家庭中解放了出来，但也在一个他的孩子都已经长大成人的前提之下。但我们能感觉到，经过了这个全国妇女大会之后的阿里斯，她已经是一个新的人了。我觉得我从她身上得到的鼓舞和感动，比自由主义的女性身上得到的要多得多。有些反对女权主义的人会喜滋滋的说：“我不是女权主义者。”他们将说这种话的女性作为一种例证，好像生来就有阴道的人这样表态就能让女女性主义者丢脸。女性表示自己不是女权。主义者并不能抹杀女性主义者的必要性。如果我们要在此类情况中发现什么，那就是父权制得逞的影响力。但是，不是所有人都会被这种压迫以及父权社会单纯的压榨或者塑造下去的。我们可以获得来自自己、来自自己内心的力量，也可以从。姐妹的情谊当中获得鼓舞，获得支持，整个追《美国夫人》的过程也是我们筹办这个 a r l Counts 的过程。我觉得我整个经历的情感波动是一样的。你,你逐渐意识到自己并不在一个孤独状态，你拥有朋友，你拥有支持，你有爱。或者当看很多新闻，或者遇到很多不公正的事件，你觉得没有希望的时候，但是身边的姐妹会让你觉得、啊、并不是这样。所以这个美剧在故事的最后是非常讽刺的，收到里根的口号说 Make America Great Again。我觉得反讽的地方也许。在于说这话的人恰恰是让世界下沉的人，但我们唯一可能能做的就是像艾斯这样，从自身出发，解放自己，让未来如果有一丝可能的话，变得真正的美好起来，哪怕只是对你自己来说，所有人生的第一次刚刚展开。你哭了吗？嗯嗯，是啊，就是在那个妇女大会的时候就情绪很激动，好像是布了一次道，是不是？<笑>哎呀，就是因为反差很大，然后他的嗯过程又很真实。他他的挣扎对我来说更加 possible， 而且
0: 我觉得王老给你一个拥抱，
1: <能>谢谢。我觉得人可能没有办法一下子成为一个完美坚定的女性主义者，但是你每当你实现一点点的时候，都会充充满了对自己的肯定，或者充满了感激，因为只有你自己知道这个过程。哎呀。有多艰难！哎、啊、呀，小王太情绪化了，我觉得挺好的，挺好的，嗯，挺、嗯哎。你们看这集的时候有这种感觉吗？我有啊，就是，嗯，对啊。另外两个人
3: 对<笑>对我们俩讲的人物毫无兴趣。没有没有，我觉得有，<笑>而且我我可能我的感动的点是当时 Betty 站起来说，因为 Betty 之前是一个。他是强调女权主义，但是嗯，就是和女同性恋割席的一个女性主义者。但是那一刻，他也就说，我们也要支持女同性恋的权益。<对>就是确实，在某种状态之下，你、嗯、你知道这种团结、嗯、就是最高利益就是这样。但是是这
1: 样的，可能我这人比较 cynical。当他站起来说的时候，我就是大势所趋。他这么讲，很有可能是他在那个时候没有办法唱反调，没有办法说别的话。但他。必须在那个时候说话，他得出现在那个位置上。但是对于艾斯来说是不一样的，这是一个新的世界。他以为所有的女性真的就是这样的，即使是造一个梦，嗯、他看到的就是这个梦最美好的时候。他不知道那些人还有那各种各样的分歧。他以前以为自己需要不断的趋向于某种形态，或者去在这个集体当中去找寻一种自我，变得像谁是谁那样。但是在这个妇女大会的时候，他发现别人不是这样一个生存状态，所以对他来说是更加梦幻。可能我我我的浪漫不只是针对外面的人，也针对。左派女性自己，如果是从左派女性当中任何人的视角去拍这个场面，我可能看到更多，也许还是权谋，甚至是《Glass b l u 这种斗争。嗯，但是从 a 斯的视角看，这就是一个梦
0: 。我可能会有点不太认同，我会觉得，就是我不否认 Alice 这个角色，他的确很打动人，然后他也很完整的呈现了一个女性，从一开始的那样子的一个家庭主妇的形象，然后到最后一步一步的觉醒。可是我还是觉得，对于 Alice 这个家庭主妇。形象的呈现，他还是站在他是一个左派，虽然他已经尽可能的在保持中立的一个一个立场了，但是他描绘人物的那样一种手法，或者说他呈现出来这样一个觉醒之路的一个手法，是一个左派想象的一个一个家庭主妇。我也
1: 同意，可能就只能感动像我这样的左派。嗯、对，<吧>所以
0: 就说实话，嗯、我会觉得她所呈现出来的这样一个形象，让左派在看这部剧的时候，会很容易陷入一种自我感动。她、嗯、其实已经在凝视、在消费这样子的一个女性形象了。如果是说像我，当然呃，也有被这样一个女性形象打动的地方，可是我并没有觉得她有给我带来太多的惊喜。就是如果说，是真的是左派需要去对自己进行一个强有力的反思的话，我会非常想看。如果我有啊，如果真的有这样的一个角色的话，会不会有一个女权主义的一个一个女性，然后被被斯拉夫里那样的人洗脑了，然后她一步一步成为了一个那样子完全拥护美国传统家庭价值的一个非常保守的这样的一个女性？但然，这只是我我的一个猜想，就是对。可是，如果真的有这样子的一个女性形象的话，我会非常。想要去看他的这整一个心路历程是怎么样去变化
2: 的？哇，这个现实中例子太多了，很多底层的、基层的、保守的女性，不都是听信了 s h r a f l y 的这种右翼话术，慢慢变成了一个极端的保守右派吗？或者，我觉得张老师
3: 说的这种情况是某种认之场景，就是在你转变成既得利益者的那一刻，你的屁股已经坐在另外一方了，嗯、就可能。嗯，确实可能没有影视作品详细的表达过这个过程，但是好像现实生活中真的不乏这种例子。嗯
2: 嗯，我还蛮相信 Alice 这个人虚构人物的真诚性的，因为我跟他之间。可能会有一些共鸣。我也是从一个摇摆的女性主义者变成了一个坚定的女性主义者，是因为从前你没有见过这么一个世界，你没有接触过这些左派的理论，所以可能你自己接触的这个领域圈子的关系，你没有看到其他的可能性。所以我觉得还是女性要给他们创造更多的机会，更多的可能性，他们才会觉醒，意识到说我自己想要什么。a l i c e 她一开始她接触的这个圈子，她永远就是 Rafly 的小跟班嘛，但是她自己可。能。能天然的，他是有一些左派的素质在里面的。但是 s t r a 讲的那些事情，他也并没有去求证。但但最后他自己独立出去了。他出走之后，他经历这么一场置换的旅程之后。他意识到，哦，自己其实不是属于 s h r a f l e y 那个群体，我是更认同左派的这些呃观点。确
3: 实啊，就是如果是七十年代的很多女性，就是十九岁可能高中毕业了就结婚了，嗯、刚成年就结婚了，也不上大学，然后每天就是在厨房这一亩三分地里面兜兜转转，然后学习的所有的技术都是烹饪、剪裁这些，就是对照顾家务的。工作，他就是没有机会去看这个世界，而且当时社交媒体和网络也也都没有存在，就是他没有其他的途径可以接触到这个世界其他的地方正在发生什么其他的事情，所以。就是曹老之前不是谈到一个我觉得很好的一个说法，他就说这是一个没有形状的人，他确实等待着某一种观念和一个强有力的 icon 形象注入到他躯体里面，他就会成长为一个什么样的人。所以我很同意徐阿姨说的，就是如果你看，就包括他嗑药的这个过程，我觉得就是一个打开眼界的过程，就是所以他他用的可能是一种电影的修辞手法来表现，但是这个实质事情就是一个他看到一个更广阔世界的过程
1: 。还有一点，我觉得是我。我逐渐意识到，或者说我逐渐才愿意承认的事情，并不是所有人都是天生是女性主义者，性别构并不构成我们天然的同盟。我以前不相信有人是天生的女性主义者，直到后来我发现，真的有人可能天生就是具有反叛精神，或者他就把自己当成一个非常展开的、非常大写的人。可能比如说像铁老师这样，他不一定有这样一个清醒的认识，但他自己的。主体性非常强，但我可能就是像 Alice 这样，需要经过很多很多挣扎才能去发现或者才能去了解自己的人。当你去展现出一个性格 A 的时候，是因为你内心、BC、B、C、D 已经打过很多很多轮的架，最终这个 A 才胜出的。<对>而
2: 且 Alice 这个人，他在剧中的角色，就像刚听老师说的，他在很年轻的时候，可能十几岁的时候就成为一个家庭主妇了。那是因为他不知道不成为家庭主妇的人生是。什么样的？所以说，我觉得要让这些女孩们知道，有成为家庭主妇的可能性，也有不成为家庭主妇的可能性。当你自己看到了这两种可能性之后，你自己在做抉择。我想成为家庭主妇，或者我想要成为一个独立的职业女性。最后结局你也看到 ，Alice 她申请了一份工作嘛，并且得得到了她老公的支持，所以
3: 她就可以很有骨气的说：“我再也不用跟我老公要,钱,要钱了。”对啊。嗯，是的，我对这个很，这一段很感兴趣的是，就是还是他,他跟偶遇的那个阿姨聊天的那个过程，就是其实就是表达。很多跟就是你你想象中的左派，并不是你想象中妖魔化的那种形状，他可能跟你的人生经历有很多相似的地方，嗯，跟你有很多可以聊的话题，他跟你完全是一模一样的人，但只是他支持另一种政治理念
1: ，或者不是妖魔化的事情，而是他们不是像 Gloria 或者 Brandar 这样闪闪发光的职业女性，他们都是在经历了家庭之后，在细碎恐怖的日
2: 常生活中被。折磨被碾压之后，才达到了觉醒。那个比她年长的阿姨，她也是老公死了之后才重新找回了自己呀、啊，对不对？对啊，是啊，她也是。啊、所以我，我对、啊，所以我觉得她脱离了家庭主妇的身份之后，她才过上了不是家庭主妇的人生，她才会觉得哦，好像这样的生活还挺不错的，我还挺 enjoy 的。对，所以我，我我同意。对，我说的是，我不太同意的是，季老师说打破这个。妖魔化
1: ，我觉得打破的是这个完美形象。我觉得
3: 不是啊，我觉得他就是他他在第一次看到 Glory 的时候，也是一个打破妖魔化的过程。他会想象 g 的 gl 是
1: Glory 啊，是, gl 是打破妖魔化的过程。但我觉得这个阿姨不是，她她才这经过这个这个女性主义的伍德斯托克，她恰恰是见到了各种各样形态的女性主义者。我觉得我们说的没有区别。当然，如果你反对我，我
3: 也没有
1: 意思。<笑>因为我不太同意妖魔化这个讲法。我是觉得他们对于女性主义者存在两极想象，然后这些角色的功能是打破。两级想象
0: ，就是，但我不觉得是。我觉得打破的是 Alice 对于女左派女性的妖魔化想象、嗯。是，而且其实我觉得是肯，就是 Schleffly、嗯、那帮人他们的话术里面肯定是有一部分妖魔化的东西在的。你看那最后一集，他们不是上台表演吗？嗯、不能说是妖魔化，但绝对是丑化了。嗯、对，但嗯，所以
3: 肯定、嗯、就像呃 ，Alice 叫这些人什么杀婴凶手，什么就变态女同性恋，这不是妖魔化的想象吗？嗯、
2: 对，这个是啊。但
3: 是嗯，就是他会见到这。这个阿姨当着他的面叫出来，你是一个杀人凶手吗？不会啊，我觉得这是一个打破文化的故事。嗯、anyway， 我觉得这个没有<以>没什么辩论，对、嗯，这反正就是打破一个
2: prejudice 而已。嗯嗯、对，是的，对啊，而且女权主义也有各种各种各样的个性和形态嘛，嗯、不一定是他们想象中的某一个。被他们妖魔化的一一种刻板印象，而且我我记得 Clory 好像说过一
3: 个 quote， 就是大概意思是这样，他说，男士应该警惕，不要让女性主义者都是寡妇。大概的意思是说，你不要等这个女的成为寡妇，要么你自然死亡，要么就是其他一种形式，这个女性才能成为女性主义者。就是男性你也好好想想这件事情，为什么寡妇更有可能变成女性主义者？喂、
1: 嗯，我觉得 T 老师刚刚说那个 quote， 我非常赞同的地方就在于，这也是我们平时讲的反对有毒的男性气质，他成。成为了我们通往自由、通往平等道路上的绊脚障碍。对，障
3: 碍，我觉得是障碍比较好。被啪、嗯、讲完了，那来讲徐阿姨吧。嗯，好吗？<来>嗯，来徐阿姨，就我们迎，<来>这样我们迎来了核心人物。
1: 对，迎来了这个本次 Podcast 最重要的部分，就是聊女主角 Violet Shlaffly c。<笑> Sh ly, 有请徐阿姨。
2: 坦白说，我在研究 Straffly 这个人物的过程中，是我逐渐走向激进女权的过程。因为这个人物太让我迷惑了，说出来你们可能也会觉得惊讶。我在没有接触女权主义之前，会对 Straffly 的一些言论产生共鸣。我甚至还说过他在剧中表达了一些比较极端的观点。所以我觉得我算是一个超级低配版的 Straffly 吧。那当然，这些观点在女权主义看来肯定是经不起推敲的。等一下，我会分享我的曾经误入歧途的黑历史。那现在我先来介绍一下 s h r a f f l y 这个人物吧。他出生于1924年，直到2016年才死，一共活了92岁。从他八岁起，他的父亲就一直处于失业状态，整个家庭都是靠他母亲做图书管理员和老师赚钱维系的。那在他二十岁的时候，他拿到了本科学位，然后二十一岁的时候，他又在拉德克里夫学校拿到了政府研究方面的硕士学,学位。这个学院后来是被并入了哈佛大学。而、啊、她在二十五岁的时候就嫁给了比她年长十五岁的律师 John Shraffley。她老公的家族在当地也是非常显赫的。然后她结婚后一共生养了六个孩子。作为一个国防和核安全方面的专家，所以不管她在婚前还是婚后，她一直都是非常积极的在参与政治事务。她婚前呢？曾经帮助过一个共和党员当选了国会议员，婚后分别在二十八岁和三十六岁的时候，以共和党人的身份竞选国会议员，全部败给了一个男性的竞争对手。大家听到这里，大家都不会觉得这个人物有任何的不妥。但这部电视剧《美国夫人》讲述的就是他作为一个大家所熟知的狂热的右翼分子、坚定的保守派，正式走进公众视线，并且得到他人生最高曝光率的一段时期，也是距离他实现。自己的政治抱负最近的一个时期。那我前面提到，他几次三番想进入国会都没有成功，所以在七十年代第二波女权运动搞得如火如荼，让保守派相当头疼的时候，他看到了这个投机的机会，接着就通过一系列的操作，比如创办《s h r u f f l y 小报，通过曲解《平等权利修正案》的内容，发布大量耸人听闻的言论来污名女权主义，将这些文章在广大的家庭妇女群体中散播。团结动员家庭妇女走上街头，反对平等权利修正案的通过。他的宣传运动可以说是成功阻止了最后平等权利修正案的通过。同时，他利用自己在家庭妇女中建立起来的影响力，助力里根上台当选总统。这也标志着右翼民粹的正式崛起。但讽刺的是，他以为自己势在必得的内阁位置，最终。还是被支持平等权利修正案的另一位女性取代，所以到头来她也只不过是一个被男人利用的妻子。所以通过这个简单的介绍，可以感觉到，就用我们姐妹间最近经常提到的一个词，就是这是一个完全不具备人格一致性的人物。她这一辈子都在身体力行的实践着女权主义，但却做着出卖女性利益的营生。所以这个人物实在太让我迷惑了。而我我在看《美国夫人》前三集的时候。是在完全不了解时代和人物背景的情况下看的，然后这又是一个以反派视角讲述的故事，展现了这个剧中他展现了很多 s h r a f f y 被男权压迫的瞬间，比如说一开始他跟一帮男性开会时，被迫要求做秘书记录的工作，所以按照电视剧塑造主角一贯的套路，我以为这个人物最后肯定要。经历成长到觉醒的过程，然而看到一半，大家都已经忍不住纷纷去查维基百科，看这个真实历史人物的结局。结果他到九十二岁去世前，也还是一个狂热右翼和坚定的保守派，甚至他还为特朗普背书过。所以后来我去看了大量这个真实历史人物的采访和辩论式，在 YouTube 上大家都可以找到，发现他那套反女权的话术完全可以自圆其说，并且是在他自己的逻辑内是很难找出任何漏洞的。这个时候我就开始思考，我想要么电视剧杜撰了他在男权体系的个人挣扎，要么是他真的太会自欺欺人了。你们有什么想法？我想。我想问一下，就是徐阿姨、嗯、她跟 Brenda， 就是 s h r a f f l y 和 Brenda 那
3: 段辩论也是真实存在的，是吧？对，
2: 那也是真实存在。我没有看她和 Brenda 的辩论，但是我看了 Betty Freden 和他的辩论。我也，我朋友。<笑>你说
3: 我是他和他
1: 和那个 Brenda 的辩论是真的，因为那条裙子是仿制那个当时的裙子
3: 的、嗯，所以他就是现场是被 Brenda 碾压的状态吗？我还挺好奇的，我也没去。是的，那个、是
1: 的，你你可以呃，就是有人贴那个当时 Brenda 的图的，就是贴了 Brenda 的图
3: ，就是就是电视辩论的图，嗯
2: 、最著名的让他 cite case。对啊，因
3: 为我觉得这套话术其实我不知道，因为我觉得很容易侦破，但是。可能很多人就也像他一样，不会去查证这些历史现事事实，或者做一些就是 fact check， 就是事实的检索。因为我觉得这话术现在你动两个手指头网上搜索一下，太容易就颠破这个欺骗的话术。这就是
1: 这两天扎克伯格被骂了吧？他说上网 post 并不要 fact checking， 就
3: 觉得还挺可悲的。就是技术已经给民主化带来了途径，但是人们拒绝是看那个谣言，对那个谣言带来了途径对。对
2: ，所以我看完最后一集，我的。感想是，这个剧它根本就不是在讲女性内部两派阵营的矛盾和冲突。以 s t r a w b e y 代表的反 ERA 这一派，它根本就不代表女性利益，他们的所作所言都是为了维护现有秩序，巩固男性呃男权利益。本质上说，其实反 ERA 的这个这个团体，虽然他们都是家庭主妇，但他们是。代表的是右翼保守派，所以最后他们其实又一次民粹的胜利
1: 。是的，在剧中有一句话就说：“这些家庭主妇是父权制的最后一口气了，嗯、他们被洗脑了，如果不按照规矩来，就会失去男人的爱和保护。”对，而
2: 且我在 ERA 的 ERA 就是平等权利修正案的官方网站上找到了一篇文章，然后里面他有总结了反 ERA 的一些主要观点。当时一个叫叫 Carrie Elliot t 的。呃，大学生，呃，他在一九九六年在爱荷华大州发表了一个硕士论文，研究了支持和反对平等权利修正案的两派的主要观点。那所有反对 ERA 采用的修辞手法都非常类似，就是使用典型的情绪化的诉求。直达大众对女性、社会、家庭内心最根深蒂固的信仰，使用生活中大众所熟悉的、能马上引起你共鸣的情节，吸引大众的注意力。比如电视剧中也也展现了这样两个情形：就是 s h a f p l y 在公众场合公开宣称，一旦通过平等权利修正案，所有女性都会被征召入伍去前线作战；然后一旦通过这个法案，厕所将不再分男女来区别。光这两点就够大部分家庭妇女恐慌了。因为这挑战了他们认知的这个传统底线，<对>所以他们肯定瞬间一定要跟 E.R.A 划清界限了。
3: 跟所谓的很多微信上的十万加是一样的呀、啊，这不是跟阿呀哇哇或者是早期迷蒙的那些话术都是一样的。就是我有一个朋友，这这个是一个很容易引引起你的情绪反应，但是没有丝毫事实根据的一些一些言论。对
2: 啊，这这不就是现在右翼最擅长用的一种话术？嗯、然后我的 Alice 还在那个。
1: 重要的晚宴上揭穿 s h a r l y 你就是改变话题，然后扭曲事
2: 实。嗯、对啊
3: 。但因为最近 Gloria 就是这个本本人这个角色本人历史原型也上了一档播客节，他、嗯、就是说他的观点是他觉得 s h a r l y 没有改变一票。没有真的为这个反对压力带来一票的收入，只是他就也是一个被政治利用的棋子，所以我很同意徐阿姨最后总结的那个观点，就是她是一个被男人玩弄于股掌之间的一个女性的棋子，她就是她也没有任何政治抱负，她的政治抱负也不可能在那个时代得到任何的彰显，就是这个人很好用，所以就当时摁在那儿用一下。哎，对了，是的，对
1: ，而且在这个整个过程当中，我们都可以看到，不管左派还是右派，都在不停的被男权社会压榨，他们所谓拿来、嗯。谈条件的这些杠杆，最后单纯都变成了对方割到手的肥肉，再也不会放开，然后立刻对所有女性群体一次又一次的背叛。嗯、我觉得这也是这个剧想要说明的非常重要的一点。对，女权运动无论如何都不要与虎谋皮，不要妄想和男权达成某种协议。你所有的力量都要来自自己，你要获得的是权力，力量的力，要让。根本这个权利的结构发生改变。对，嗯、
2: 所以我觉得 Sharply 这个人物从本质上来说，我觉得他是一个悲剧人，因为他从未真正实现他在性性别议题之外更大的政治抱负，从来没有获得过真正的权利。这个归根结底，就因为她是一个女人，最后她没有成为里根内阁的成员嘛。一方面说明了女性受到了又一次的背叛和歧视。但 s t r a f f o r 这个人物，我我完全没有把他当女性看。以及我要声明一下，就是我以后对于像 s t r a f f o r 这样的一类人物，我不想跟他们结盟，因为他们除了没有迪克，他跟一个不择手段男性政客是没有任何区别的。如果他不是以自由左派的阵营进入政府权力中心的话。她的上位对反抗男权是不会有任何积极作用的。她就是一个没有迪克的女人，所以我男人，我选择与他们割席。是一个没有迪克的男人对，就是一个没有迪克的，她是个女人嘛，所以她只是一个没有迪克的女人啊，对的，是一个没有迪克的男人，所以她是个女人。来， <Okay. S 2> 你相信我
1: 们的逻辑 o、okay.
2: 他是一个没有迪克的女人。哦不，男人，<笑>他是一个没有迪克的男人。<笑>对,对，所以。呃，对于这样的女性，我不会选择与她们结盟。等到她们哪一天反省了之后，我不会拒绝与她们继续沟通对话。我对于 s t u 这个人也有和徐阿姨相同的疑惑，我觉得她实在太矛盾了，而是她
1: 所用的那一套的话术，就是在现有的男权制度下给自己找到一个容身之所。然后成为男权的枪，二他不断的用各种话术催眠他自己和那些他的女性同胞，就是一种努力将制度
0: 震荡化的斯德哥尔摩行为。我觉得他可能深层次，<对>我我我当时觉得他。肯定深层次是一个很自卑的人吧，我我并不觉得他是有他表面上看起来的那么强大，我我不相信很多东西他自己是没有意识到的。我不相信他没有感受到自己实际上在政坛上所处的这些歧视，也不相信他没有意识到他的所作所为其实是对女性，无论是对他自己还是对整个女性群体来说都是有很多的错误的。可是我觉得他同时也是一个很没有信心，他。当他脱离了这一套男权所谓的父权的庇护之后，他可以有那个力量去自由生长的人，我觉得这可能是为什么他从头到尾就是一直到老死，他都选择那一套背书，就是因为他自己、嗯、怎么说呢？他他是一个很其实是一个很懦弱的人，他并没有选择说真正的<对>完全。呃，独立于一套男权制度的束缚跟庇护的那一条路，所以他只能在这一条路上面死磕下去，或者是他权衡了在男权的压
2: 迫下失去的利益和成为女权的红利。这两者比较，他还是觉得继续被男权压迫，他受到的利益更大。我想这点也可能也可以用来解释当今那些身在特权却可以继续忍受男权，甚至还维护男权的女性，因为成为一个女权主义者，在世俗评判中，这不是一个可以获得很多红利的事情。但是你你继续在男权压迫上去维护男权。你可能就是在你的 comfort zone， 你可能获得的利益要更多。嗯、对，而且她老
3: 公在某种程度上是一个所谓的完美家庭主妇眼里是个完美的老公，就是又赡养她，又赡养她妈妈，然后又光鲜亮丽的生活。但是你看到。这个电视剧某种程度上展现她在家庭生活中，比如她老公想讽刺她就讽刺她，辩论的时候就是看着她出丑，然后还比如说，我不知道这个婚内强奸可能是这个电视剧的一种杜撰，但也可能发生过。就是这个女性其实她在她老公面前也是一点地位和尊严都没有，就是立马就可以被剥夺任何事情。你们会不会觉得她是一个有厌女的女
1: 性？然后她内心其实无比想成为男性，她也从头到尾就要扮演
3: 某种角
1: 色。嗯
2: 、我就是说，她是一个没有敌克的男人嘛。<是>嗯。嗯，因为他如果他是一个男人的话，所有的问题迎刃而而解了。所以我们团结的时候，并不是团结某种性别，我们团结的应该是
1: 具有相同主张的人。嗯、我们团结的是女性主义者，无论她的性别是什么样的
2: 。电视剧中，它有呈现了一个夫妻权利的转移。比如说一开始 s h r a f f l y 出去的时候，他都是称我是 Mr. s h r a f f l y 的老婆。但最后一集，你会发现，当李根手下的那些小跟班们过来找他的时候，嗯、他的老公在旁边弱弱的说了一句：“我是 Mrs. s h a f f l y 的老公。”所以说大家都不理她。对，一开始就是她作为一个女性没有被男性重视，并不是说她是一个女性不是那么简单，而是因为她没有掌握权力。到最后，你掌握权力，嗯、尽管你是一个女性。但是我们还是要来跪舔你，还是要来巴结所以，就归根结底，对于女性来说，不是说我要成为一个强者，我要爬到，我要成为一个男人，而是说
0: 我要掌握权力，我才有话语权。
3: 说的很对、嗯，对，这个其实嗯。哦你先说
0: ，没有这个，其实就是让我想到那一天在微博上面流传那段小视频嘛，就是发生在国内的一个醉汉看到一个女的，想本来想要去骚扰她，后来发现这个是一个女警察，的，穿这套警服，然后立马就掉头就走了。所以就是说，他你不是你并没有喝醉，你在权力面前永远都是清醒的。嗯啊，太对了，真的。而且
3: Sharply r 这段故事中，我还有一个观察，就是她虽然是一个家庭主妇。但是他有一个未婚的妹妹在帮助他每天照顾小孩然后他有几个黑人女仆在帮他打理家庭。就是其实这些白人的中产主妇，她其实是剥削了其他人来达到她这种既可以照顾家庭，又可以所谓的做社会运动的这样的一个地位。就是其实本来他们就是剥削别人的一个阶级。<是>而且就最后一集里面，他要去参加那个什么里根的重要会议，他就要求这个黑人女仆你，你你你不能去接你的小孩你要。就是先照顾我家的事情，所以我觉得就是这种人，他你既是既得利益者，然后你在剥削着别人，然后你就要去又要去宣传你的这种保守的价值，你也不为这些人辩护，我就觉得这是一个非常邪恶的人，这就是一个这就是一个非常邪恶的人
2: 。对而且他们对自己的团队内的其他正在受苦的同事、家庭主妇的女性，就是 Alice 的那个朋友，就是他们家暴的，对，完全对他的苦难视而不见，对。对
0: 啊。就是看看他对自己儿子的态度，他儿子不是个同性恋吗？为了他的那一套所谓的价值所谓的主张，他连自己的可以对自己儿子身处的困境都如此冷漠，我觉得对，就是一个异化的人。我
1: 再讲施拉夫里一点，他最后不是被他所在的保守派政治联盟所抛弃了吗？他整个过程当中，他都想要，本质上他们都认为政治是一个男人的游戏，他都在以男人的规则在玩这个游戏。他们多次提到了 this is how the boys do it 之类的。我发现，在很多美剧当中都提到了这一点，他们普遍都认为政治、法律、枪、权力这些东西都是属于男人的东西。但是其实我们女性不这不是我们女性玩这个游戏。的。的方式，或者说这个这个游戏本质上就是女性不友好的，所以我们更不应该去适应这个游戏，而是我们开始自己的游戏，或者我们推翻全套游戏。对
3: ，虽然这不是一件，所以我们要
2: 掌握权力，<的>嗯，才可以改变游戏规则
3: 。对。对接着草草刚才说的那个嘛，就是最近也我也看到频繁被引用的一句话 ，Michelle Obama 前第一夫人说 ：“One day play low, we play high。”就是他们如果手段下作的话，我们不能跟他一样下作，不然你就跟他，就是你又加入到这个游戏当中，你并没有成为一个改变游戏规则的人
1: 。我现在比较倾向于在斗争革命的不同阶段使用不同的手段，恶劣时期还有非常方法。我可能是一个坏人
3: 吧。嗯、不是，但我觉得底线在哪儿，大家。肯定还是要讨论的嘛，就是得体到什么程度？ Mm hmm. 我不知道最后一幕你们是什么感觉，可能是我个人的一个过渡。解就是他先是一个镜头，就是他坐在那个乔治亚那种风格的白色的窗户后面，这个很简单啊，这就是表示他是一个像一个坐在监狱里面一样，就前面都都是一些 bar 这样的一个影像。然后最后最后一个镜头是他坐在那里削苹果嘛， mm hmm. 然后当然这个很表面的是你讲这个女人又被推回到一个家庭主妇的位置，她所有的生存的空间就是厨房的这一点地方，是一个 domestic。的这样的一个一个状态，然后另外我我会觉得这个苹果就是 Adam's Apple 啊，就是他自己的声音是被剥夺了，但是他其实还是在维护男性的某种形象也好、符号也好、声音也好，就是这、就是、可能是我个人作为一个电影学生出来的，对,<是><笑>对我觉得这是对，但是他被圈，他是一个囚徒，就是他被锁在这个厨房的空间，因为他没有，<对>他
1: 这辈子就是没有，但是就是就这个剧告诉大家，要杀夫得自由。<笑>好吧
2: ，<笑><笑>哎，我也解读出了同样的意思。<笑>我看历史证明<笑>，伊太真
1: ，我看伊太真认铁血的极端女权。
2: 真的，我说了，我在研究他的过程中，我就是走向一个激进的过程
0: 啊。我和哎，对，我我和 T 老师可能论文写多了我，我有同样的感觉。T 老师看出来那个爸的那个嘛，我是看最后一幕，那里面他们两个视角转换，不是一个在房间里面，然后另外一个在另一个房间，然后那个什么接起电话来之后，两个人还互相交换眼神，就是两个人同时听里面在说什么嘛。然后我是记得说，李根说完那一。一番话了之后，他切了一个镜头，是从通过门缝，就是一道缝隙那里看进去，嗯、看史莱夫里的，嗯、对，嗯、看那个身影，其实就是，呃，就从从她丈夫的视角看过去，其实就是，呃，经过了这一切之后，你这个女性依然是对于男性来说是、嗯、只有一道缝隙那么窄的一个人，然后你就永远就是，无论是你自己身处的实际空间，还是他们看你的那个角色，你都是被隐于这道缝缝,缝隙里面，然后你也始终没有办法突破。就所以我和听<了>老师。今天做忍不住
2: ，<笑>我们现在又变成了一个影评博客，是吗？<笑><笑>我们可以有多副面孔。Anyway， 那不今天就聊完了。<笑>嗯、上面是我 confess 我曾经误入歧途的黑历史时间。电视剧中 s h a f l e y 他有声称自己从未受过歧视，并且他非常强调通过个人努力就一定能够成功。就比如说他在1974年的《p h i l Donahue》秀中，他声称女权主义者都是 un unhappy complain unhappy woman with problems， 就是他觉得女权主义者都是只会抱怨的怨妇。然后通过个人努力就一定成功这一点，当然我们现在是可以用社会结构性问题来反击他。但我在成为女权主义者之前，根本就没有这个。意。历史。我当时在英格兰北部一个城市读书的时候，参加了很多比赛，结果就拿了所有比赛的一等奖，然后还上了几次学校的新闻头条。这他们是黑历史吗？我<笑>还没有说完，我当时就非常的得意，觉得自己简直要上天。后来我搬来了伦敦，没过多久，我又拿到自己心仪公司的一个 offer， 还做出了很不错的业绩。前几年在英国的生生活一直是顺风顺水。我觉得太得意了，到处跟人鼓吹这个社会如何如何公平，各种公共方案保障少数族裔和女性的权益。我所在行业的公司也会被行业监管定期检查，是否雇佣了一定比例的少数族裔、LGBT 和女性员工。然后政府也有各种扶持年轻人进入各个行业的一些赞助计划。我记得当时对很多朋友说：“这个社会你过得不好，就真的是你自己不够努力。”我不明白怎么会有人沦落街头的？你们现在听了是不是很想打我？嗯，真
1: 的非常想打你！你这跟莎菲一,一模一样，就把一切苦难的归因
2: 都放到个人，<笑>而不去责备整个系统。对，从什么时候你开始觉醒？我仔细想了一下，其实这跟我平时跟朋友的聊天，还有看电影、看书中受到了一。些。些潜移默化的影响是分不开的，但说起决定性因素把我彻底扭转成左派，觉得还是因为生活终于对我下手了。去年呃十二月的时候，我整个包包在伦敦一个咖啡店被偷走，然后在我换证件和银行卡的一系列后续过程中，我经历了肯洛奇电影里的英国各种部门办事效率极低并且僵化，丝毫不懂得变通的。痛苦过，所以后来我跟很多朋友分享了这个遭遇之后，我所有在英国生活的华人朋友竟然都说他们有过包包被偷、手机被当街被抢劫的经历，就是所有人，对，可见大家都是刻板印象的受害者，就觉得中国人有钱就可以随便抢嘛，也并不是说所有人都有钱啊。然后这个时候我就开始觉悟，作为少数族裔，作为一个女性，我的处境有多么的弱势。那这次是包包被抢，下次呢？我怎么确定在街上我的人身安全不会受到侵犯？你刚刚
1: 之前讲你多么多么过分，多么多么不知天后天高地厚的时候，我就在想，生活什么时候锤
0: 你？生活真的对我下手了。但是起码徐阿姨还被锤醒了呀，就是她还有反思的这一步，我觉得很很难得啦。你看史拉夫里，你觉得她没被锤吗？她也被锤啊，她天天被锤，她被老公锤，被那些国会议员锤，可是她就是不愿意醒过来。对我觉得生活锤是一方面，<对>个人的。
3: 领会能力和正义感，我也不知道这个词对不对啊，也是一种、嗯、一一种决定性因素。
0: 对，嗯、大家
1: 从徐阿姨的例子学到了什么呢？哦
0: 、人是可以改变的。我们
1: Alice 也证明了啊<对>、呃，他是一个活人，<对>徐阿姨是一个活人。
0: 对，一个活生生的例子告诉我，没有我
3: 说人还是有点反思精神，就是生活是可以锤你，但你为什么一定要等生活锤你的时候你才觉醒？难道不可以早点加入到这个正义的历史洪流当中吗
1: ？大家说的在也可能很苍白，但是我发自内心的话，大家应该对别人的境遇和苦难有更强的同情和共情能力。嗯嗯，即使这个具体的苦难、<笑>具体的事件并不发生在你身上，与其说去等待这个生活锤你的瞬间，不如我们应该呼吁和鼓励更多的人。拥有更强的共情和同情能力，不要觉得所有的苦难你都可以隔岸观火。在对抗不平等和追求自由这件事上，所有人都是命运共同体，所以每个人都应该成为女性主义者。她并不是只惠及女性某一个性别，而是惠及所有人的事。情。做得
2: 非常好。
3: 你知道我们就当结束语吧。
1: <后>节目的最后我们再来分享一下作为女权主义者日常生活中的嗨和 low 吧。<笑>我都忘了这一趴了<笑><笑>、啊，
3: 你本来准备叫我什么？要拔线了。然后我在想，这这个礼拜的 low 真是太多了，我就说嗨吧，<笑>嗨就是。也是曹老师之前分享的，就是在虎扑有一个小姐姐和一个直男网上大战，就是他可以明确的指出这个直男听不懂话，嗯、呃，逻辑有问题，并且给予了相关的英文的科学数据。我觉得这种反驳的方式十分值得网络吵架学习，而且女生就是要正面刚，就是你你是对的，你要相信自己，这个让我觉得很有力量。我的 low 我觉得跟大家差不多，别人说吧
0: 。这周的 low 有一个比较明显的是，那天曹老师也发了一个两会其中一个代表叫彭静，当时的舆论报道是说。他发表了很多反女权的语呃言论，就是说女权没有存存在的必要之类的。但是其实后来有人跟进，就是说。那个媒体的报道其实是歪曲了他本身的一个意思，他其实就是一个断章取，甚至不是断章取义，就是完全是篡改了他一开始说的内容。然后彭静她本身也是法律行业的一个从业者，其实她一直以来做了很多非常女权的、保护女性权益的事情。这个就让我感觉整一个大环境，这个媒体环境对于女权的这个概念就是非常的，就充满了恶意。你你甚至都已经可以厚颜无耻到去歪曲一个很女权主义的人做的很女权主义的。事情完全可以就是把它变了调，换成另外一个样子说，这个是我觉得非常 low 的。嗨，我觉得没有
1: low 的事情实在是太多了，比如说这个宁州的黑人被当街虐杀呀，小朋友在学校被老师体罚，然后自己的哮喘得不到重视、啊。嗯民法典的四项修改，对于婚姻法当中更加增强性别不平等的一些改动，以及离婚冷静期的通过，这 low 真是说也说不完。嗯、分享一个嗨吧，因为看了这么多糟糕恶劣的新闻，真的觉得世界太没有希望了。如果未来还会好，如果还有明天，然后我跟我的好朋友们几个闺蜜一起在非洲的肯尼亚领养了一个小犀牛，名字叫 Apollo， 我们就觉得人类真是太不行了。如果有爱和希望，就给这个小小的宝贝感谢大家收听本期。播客，如果关于美国夫人你也有想说的话，你也是剧迷，或者你有想点播的话题，欢迎到微博、微信公众号和豆瓣小组给我们留言评论。你也可以在微信公众号内、喜马拉雅、荔枝和苹果 Podcast app 上收听我们的节目，还可以通过 RSS 链接进行订阅。在、嗯、上述所有平台搜索“姐妹合众国”或者 “Sisters United”， 就能找到我。嗯、那么今天就聊到这里了，下期节
3: 目再见，拜拜，拜拜，拜拜,拜,拜。曹老师现在报广告报的可真好，鼓掌
0: 是啊、哦，超级帅。Through. Yet another woman to whom I won't get through. Yet another woman to whom I won't get through.